0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Bonjour monde ici Camille et j'espère que vous allez bien, on est à quelques jours d'accueillir de, 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 l'été, rien de moins que l'été, ça fait du bien au moral. Alors euh, ben pour souligner ça aujourd'hui, je reçois Yvan Saint-Louis, Yvan Saint-Louis qui a 57 ans, il est non-voyant depuis sa naissance et il s'est réfugié dans la musique, ce qui l'a mené à devenir musicien de rue. Alors depuis quelques années, il joue de la guitare et il chante dans des lieux publics à l'extérieur, dans sa ville de Elmer, à Gatineau. Et comme deuxième invitée, je reçois Elisabeth Kennel, qui a 26 ans. Elisabeth a affronté plusieurs obstacles durant son, son parcours de vie. Euh, elle a vécu la séparation de ses parents, euh, des déménagements, un parcours scolaire rempli de hauts et de bas, mais qui s'est quand même terminé avec un certificat en impression dont elle est très fière. Elle est aussi reconnue pour son grand sourire, son côté sociable, sa persévérance et sa joie de vivre. Bref, <rire> j'en perds les mots tellement elle a des belles qualités. Alors, euh, on va les rencontrer tout de suite. Vous écoutez Les passions de Camille. Alors, je reçois mon premier invité, Yvan Saint-Louis. Bonjour
0: Bonjour, Camille.
1: Comment allez-vous?
0: Ça va super bien. Avec le printemps qui est arrivé, le déconfinement, je pense qu'on ne peut pas demander mieux.
1: Je suis bien d'accord avec vous. Je pense que ceux qui nous, on est, qui nous écoutent euh, pensent la même chose. Alors, comment on, on sait que vous êtes donc de la région de Elmeux, de Gatineau? Est-ce que vous avez toujours vécu là-bas? Euh,
0: non, j'ai roulé ma bosse un peu partout dans hum. la vie. Euh, euh, au préalable, bon, je suis avec de naissance et puis... Euh, je suis allé euh, à l'école pour les non-voyants, parce qu'à l'époque, dans les années 60, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein, avec l'informatique le, 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 les, les, les et tout, les, les enfants peuvent aller dans les écoles régulières, comme on peut dire. Mm -hmm. Mais euh, dans le temps, alors, j'ai été obligée d'aller à l'école à Montréal, puis venir chez moi les cinq semaines. Alors, euh, je me suis J'ai commencé à me promener comme ça. Je suis allée à l'école à Montréal, après à l'école à Longueuil. Après, je suis de retour dans l'Outaouais quelques années. Après, je suis retourné à Montréal. Je suis allé vivre à Granby, un bout de temps. Et après, je suis revenu, euh, comme on dit, on, on revient toujours au bercail à un moment donné. Et, oui. <rire>
2: Et
0: euh, surtout, euh, pour les personnes non-voyantes, euh, c'est comme, important d'avoir un port d'attache. Moi, ben, avec la famille et tout ça, ben, ça, ça nous aide. Hein? Ça nous aide à pouvoir fonctionner, à aller faire des et tout ça.
1: Mais Alors, je
0: suis revenu dans ma région euh, dans les années début 2000.
1: D'accord, OK, quand même. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années déjà.
0: Oui, 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 ça fait une vingtaine d'années que je suis revenu. Mmh. Euh, tu vois, euh, avant, j'habitais à Gramby euh, J'avais euh, j'avais une terre à Gramby J'ai j'ai voulu me partir à un petit centre d'équitation. J'ai wow. fait beaucoup de choses dans la vie. Aujourd'hui, je suis plus tranquille qu'on va dire, mais avant, <rire> j'étais pas mal actif. <rire> j'ai pris des cours d'équitation. J'ai un brevet de cavalier. Wow. Oui, j'ai fait ça en 1993. Et puis, c'est ça. On a coursé pour, les, pour la Fondation Mira en voiture. J'ai organisé des activités pour la Fondation Mira pendant plusieurs années. Euh, qu'est-ce que j'ai fait à part de ça mais avant ça j'ai fait de la musique j'ai commencé à un moment donné comme tu disais au préalable au début de l'entrevue euh, moi j'avais appris à jouer de la guitare euh, euh, j'avais quoi ça 17 ans dans le cas pis, ah oui euh, non, quand même jeune oui je suis quand même assez jeune j'avais appris un peu de piano avant et puis euh, là après euh, qu'est-ce qui est arrivé bon euh, j'ai appris de la guitare, c'est un peut-être comme ça, puis j'aimais ça, parce que je trouvais ça polyvalent, parce qu'un piano, on ne peut pas le traîner partout.
1: Non, c'est sûr.
0: <rire> Tandis que la guitare, on part avec un petit bras, puis il y a une bonne voix, puis du coup, on est parti.
1: Mais est-ce que le, la guitare, c'est un instrument qui est facile à apprendre pour une personne non-voyante?
0: Je dirais que c'est. Je dirais qu'on a un avantage. Oh. Parce que les pers Oui, parce que si tu regardes de. Par exemple, tu regardes un groupe qui joue à la télé, tu regardes des guitaristes, euh, je ne pense pas qu'ils regardent le manche de sa guitare pour voir où il met ses doigts. C'est
2: vrai.
0: Alors, euh, toi, alors comme, comme nous, c'est la même chose, mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on apprend plus vite parce qu'on n'a pas à, à se soucier de ce détail-là. Euh, on apprend des accords, euh, on apprend tout de suite à comment placer des doigts. C'est ça, le, le, ça la magie d'un instrument de musique. Hein, mm. C'est vraiment une doigté. Oui c'est euh, que, ouais, que là, finalement, c'est j'ai appris à jouer de la musique, puis je euh, euh, jouais avec des copains, tout ça. Puis à un moment donné, à Montréal, je me suis dit, tiens, pourquoi je pas essayé de jouer dans le métro ah, <rire>
1: Quelle belle idée
0: Ben oui, pourquoi pas. Tu sais, <rire> oui. Une place où on peut jouer en épreuve, on peut chanter fort, on ne dérangera pas des voisins. <rire> Puis euh, on, fait, on fait des sous un peu, ça fait qu'on rend l'utile à l'agréable, hein, comme on
1: dit. Bien, bien sûr,
0: il faut. <rire> oui.
1: Et ça s'est bien passé, ça... les premières expériences
0: ah, ça a été très difficile au début parce qu'à l'époque, dans le métro, en 88-89, pour avoir des bonnes places, si tu veux, si on se situe un peu, mettons, au métro Berry, oui. Oui. Euh, où il y a plusieurs sorties. Mettons, tu as la sortie euh, en Grignon en, au deuxième étage, après ça, tu as, as la direction oui. Longueuil, la, oui. la sortie place du, du puits. Oui. Ça, c'est tous des endroits où, nous, on a le droit d'aller jouer, mais on n'a pas le droit d'aller jouer n'importe où. Il faut aller jouer où il y a des panneaux sur le mur qui indiquent qu'il euh, y a un petit bonhomme avec... Euh, avec une petite flèche là, qui dit Bah, ça, mmh, c'est pour les musiciens, mmh. on a le droit de jouer là. OK,
1: je n'ai jamais on, porté va... attention à ce détail.
0: Oui, mais et là, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas jouer à notre guise, parce que sinon, la bagarre va prendre parce que tout le monde veut le jouer. <rire> fait qu il faut qu'il y ait comme une organisation, si tu veux. Mmh. Euh, et au fil des années, ce qui qu ont fait, des musiciens, ils ont dit bon, ben OK, on va jouer, euh, par exemple, euh, on a deux heures chacun pour jouer. Euh, bon, mettons, moi, je veux aller jouer au métro-longueuil, la direction Longueuil. Bon, là, mettons, je vais jouer de 4 à 6 heures. Et là, moi, il faut que je m'organise pour être capable de jouer de 4 à 6 heures. Et là, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut aller dehors la nuit. Parce que premier arrivé, premier servi, avec une liste, avec les heures dessus. Ah oui. Et puis là, on met notre nom à l'heure qu'on veut jouer. Et là, après ça, quand le métro ouvre, celui, quand le métro ouvre à 5h30, le dernier qui est là, lui, il prend la liste puis il va la placer sur, sur le panneau.
1: Mmh.
0: Donc, tous les noms sont là pour la journée.
1: C'est beau. C juste que vous nous parliez de cette organisation entre musiciens pour que chacun ait sa place. C'est magnifique.
0: Oui, c'était quand, quand même bien fait, mais euh, j'avoue avoue que l'hiver, euh, au mois de février, à y a moins 15 dehors, là, à 1h30 <rire> du matin jusqu'à quatre <rire> heures et demie. Ce pas évident. Après, on va jouer de la guitare le jour, fait qu'on dormait pas beaucoup. Mais moi euh, ouais, c'était comme ça, mais. On va dire, j'avais 20 ans à ce temps-là. Hein. j'avais pas 57 ans. Fait on a plus d'énergie, c'est pas <rire> grave, on y va.
1: <rire> Et vous passiez combien d'heures par semaine à peu près dans le métro à jouer?
0: L'hiver, je faisais à peu près une vingtaine d'heures. Ah, quand même? Une vingtaine d'heures. Puis l'été, j'en faisais plus parce que l'été, je faisais la plaza Saint-Hubert, le samedi, dimanche, après-midi. Je pourrais dire que je faisais peut-être ouais, 25, 30 heures à peu près euh, le temps que j'ai fait ça. Parce qu'après, euh, tu vois, comme je t'ai dit, euh, euh, à 90, 92, tu j'ai fait ça de 88 à 92. Après, de 92 à 98, je suis parti à Gram B. Fait que j'ai laissé de la musique de côté. J'ai passé à autre chose. Mm -hmm. Puis là, quand je suis revenu ici, dans les années 2000, là, euh, j'ai dit, tiens, pourquoi je recommencerais pas? Puis, puis ici, c'est une petite ville. Mais tu sais, c'est quand même, c'est un, un métier le fun, mais c'est un métier gênant. Mais, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, c'est parce que, ça. Quand on joue dans un endroit comme la grosse ville de Montréal où on ne connaît personne, c'est pas grave. On n'est pas gêné. Mais quand on joue dans une petite ville comme Elmer, le secteur Gatineau, le secteur Elmer où j'habite, où tout le monde se connaît, euh, ce n'est pas tout le monde qui se place sur le coin d'une un, épicerie et qui va jouer de la musique. C'est marginal, comme on peut dire. Mm -hmm, mm -hmm. Ça nous met comme un petit peu mal à l'aise parce qu'on est on se sent un petit peu à part des autres. C'est un, un peu comme nous quand quand qu'on fait de la radio ou qu qu'on fait des entrevues comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les premières heures euh, en arrière du micro. On, est, on a un petit peu des papillons. Hein. C'est un oui. peu la même chose. <rire> <rire> Mais euh, après, là, si tu veux, euh, tout rentre dans l'ordre. Puis là, le monde aime ça. Le monde embarque. Puis le monde vient me jaser. Puis il flatte le chien. Moi, bon, j'ai un chien mira. Oui. Puis, les gens viennent flatter de tout. tout puis ah, la, la, la vie c est belle. C'est... C'est quelque chose-là. En ce moment, avec le COVID, je le fais pas en ce moment. Est-ce que je vais recommencer? Je ne sais pas. Mais euh, oui, si on peut dire que c'est quand même c'est gratifiant, parce que mmh. je me dis qu'une personne aveugle... Euh, une personne aveugle qui... Tu sais, euh, les voyeurs, là ils peuvent se trouver du travail dans n'importe quoi, mais les aveugles, si on remarque aujourd'hui, peu importe, mais les handicapés en, en, en principe... Euh, les, principes qui travaillent, les handicapés qui travaillent, bien souvent, ils vont travailler dans des organismes pour les handicapés. Oui, C'est là qu'on est le plus engagé. Oui, oui. Regardez les aveugles, oui. il y en a beaucoup au RAM, au RAC, à l'INLB. Oui. Il y a des aveugles qui travaillent à ces endroits-là, mais dans, le, dans la vie normale, il y en a beaucoup moins. C'est plus facile à s'intégrer. Donc, il faut être créatif, hein? il faut trouver quelque chose pour... Euh, Faire, vie, oui, gagner puis, sa euh... vie,
1: faire, faire sa place. Mais en tout cas, vous, le, le côté créatif, vous l'avez euh, complètement, M. Saint-Louis. Euh, je veux dire, le, la gêne dont vous nous parlez, euh, on comprend bien, bon, que oui, c'est vous, en tant que musicien, qui la vivez, parce que vous êtes plus marginal, comme vous dites, mais au final, quand on voit ce que ça a comme effet sur les gens qui passent, je suis sûre que les gens sont juste contents de vous voir et sont heureux de vous entendre euh, euh, chanter. D'ailleurs... Euh, Passons à la pause musicale. On va aller écouter justement un de vos choix musicaux et vous nous expliquerez après pourquoi vous avez choisi cette chanson-là.
0: Avec plaisir.
3: Tu regardes au travers La fenêtre brisée Sous le coup de la colère, tu as tout saccagé Et je vois dans tes yeux un afflux de rosée Vibration du cœur, reflet de tes
2: pensées
3: Elle t'a dit je m'en vais, tu ne me verras plus Elle te l'a dit souvent, tu ne l'as jamais cru. Aujourd'hui tu assistes à son envolée Elle franchit la piste, c'est déjà du passé Elle s'en va, elle sent tout derrière elle. Elle s'en va Elle déploie ses ailes Dans l'espoir qu'elle se retourne Tu sais bien qu'elle se détourne Et tu n'y peux rien Elle s'en va Moquera tes nuits pour mieux la retrouver Et tu la trouveras dans des bras étrangers Tu regretteras d'avoir croisé son chemin Cette femme qui tourne autour de ton chagrin Elle s'en va, elle sans tout derrière, elle, elle s'en va, elle dévoie ses ailes dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va. D'ici peu, tu verras, la tempête passera. Quand tu auras compris qu'elle ne reviendra pas, et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées. Pour aimer. Elle s'en va Laissant tout derrière elle Elle s'en va Elle dit ses ailes Dans l'espoir qu'elle se retourne Tu sais bien qu'elle se détourne Et tu n'y peux rien Elle s'en va elle s'en va Laissant tout dernier des Elle, elle s'en va Elle dit ses ailes Dans l'espoir qu'elle se retourne Tu sais bien qu'elle se détourne Et tu n'y peux rien Elle s'en va
1: Ah oui, s'en va Oui, c'était « Elle s'en va » de Patrick Normand. Yvan, pourquoi avoir choisi cette chanson?
0: Tu ne trouves pas que c'est une belle chanson, Bien
1: sûr qu'elle est belle. Elle est douce. Elle nous berce.
0: Oui, ça s'écoute bien. Oui. C une... Si on voit un peu... Moi, Patrick Normand... Euh... C'est un chanteur que j'adore, euh, parce que c'est un musicien qui, tu sais, c'est un gars qui joue du country, mais il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus raffiné que ça. Je mm -hmm. dis pas que le country, c'est pas raffiné, mais c'est euh, chaque musique a son cachet, mm -hmm. mais... Euh, lui, Patrick, qui va, va chercher ça plus loin, c'est un guitariste hors pair. Si on regarde au Québec en ce moment, les grands, les grands, que moi je, je dirais dans les, les grands guitaristes acoustiques, on pense à Serge Fiori, oui, bien sûr. on pense à Séguin,
2: hum.
0: on pense évidemment à Patrick Normand. Hum. Et puis, euh, il y avait, euh, il y a deux ans, tout ça, parce que c'est une chanson qui date, qui date il y a un bon bout de temps. Mais euh, je n'avais jamais pensé à ça. Puis une de mes copines a dit « Ah, oh, Yvan, j'aimerais ça que tu joues vous êtes ça en bas de Patrick Normand. » J'ai dit « Je ne je sais pas. Je, » J'ai je, je déjà entendu, mais ça fait longtemps. J'ai dit « Attends, je vais écouter les paroles, puis je vais te revenir là-dessus. Puis... » oh, Ça m'a pris 15 minutes pour l'apprendre. Puis euh... <rire> aussi Après, rapide. Là, euh, les paroles, c'est un petit peu plus long là, pour les mémoriser. Mais euh, c'était un petit peu mon, mon, mon point faible, mais euh, ça, mm. ça, ça finit par rentrer. Et puis, là... Euh, moi, je trouve que c'est une chanson douce, une chanson qui est simple à jouer, puis des paroles légères. Puis, mm -hmm. quand j'ai commencé à la jouer, Iga, le monde aime ça, le monde adore ça. C'est pour ça que j'ai pensé, euh, pensé à ce choix-là, à hein, vous faire partager cette, euh, cette chanson-là.
1: Est-ce que si, euh, parce que vous nous avez dit avant la pause que, bon, vous ne savez pas encore euh, bien, si vous allez retourner chanter dans les endroits extérieurs comme le IGA de votre quartier. Est-ce que vous savez déjà si vous y retournez quelle chanson vous chanteriez en premier?
0: Oh my God! En premier? Oui. Oh, je ne sais pas parce que là, faut toujours se renouveler. Hein? C'est ça qui, uh -huh. tu sais, c'est comme malgré que c'est les gens qui passent. Euh, les gens passent tu peux jouer. Euh, on peut jouer comme on dit, on peut jouer une dizaine de tonnes, puis c'est pas trop grave, parce que le monde passe avec le panier puis ils s'en vont. Il y, a, <rire> y en a qui vont arrêter puis qui vont écouter, mais c'est pas tout le monde. Hein. Le monde ils son précis de partir, oui. sont pressés d'arriver. Oui. C'est pas long. Mais euh, non, euh, je dirais, euh, je dirais que je jouerais celle-là. Ça dépend toujours. Euh, <rire> Ça dépend des moments de la journée, c'est bizarre. Hein? Comme Quand je vais jouer le samedi ou le dimanche, je vois plus des familles que des personnes mmh. âgées.
1: Ça vous inspire d'une va jouer une de façon. la musique oui. qui
0: se prête à ces occasions-là. Okay. Ça dépend.
1: Est-ce qu'un musicien de rue a toujours une chanson en tête? Est-ce que vous vous fredonnez souvent?
0: Euh, oui, moi je sifflotte souvent. Si, OK, vous
1: sifflottez. <rire> est -ce, ce matin, oh, ouais, est-ce que même. ça vous est arrivé?
0: Euh, pardon?
1: Est-ce que ce matin, vous avez siffloté
0: ah, tous les jours.
1: Bien alors, moi je, je, moi, je suis sûre que vous allez me euh, dire oui, mais est-ce que vous pouvez nous, nous donner un exemple de, de ce que vous avez en tête aujourd'hui?
0: Ah, aujourd'hui? C'était quoi la chanson que j'avais en tête ce matin? Ah, <rire> marre, je me non, je ne me souviens pas, là, sur le moment, je ne je me souviens pas, mais c'est vrai que j'avais une chanson en tête. Parce que ce matin, moi mes amis, on se partage des fichiers euh, des en MP3. Puis euh, nous, on aime beaucoup la musique des années 70-80, puis on oui. s'est monté comme des genres de dossiers. Hmm. Alors, euh, là, ce matin, on était un peu là-dedans. Puis, euh, non, je ne me souviens pas en tant que tel, mais... Euh, je vous mets un peu sur je le fait accompli.
1: Parce que
0: je, mais je joue pas mal de tout. Hein. Je fais du country, je fais du progressif, je fais du Genesis, je joue oh, du ouais, québécois, ouais. du... Ouais. je fais pas mal je fais pas mal toutes sortes d'affaires. Je vais faire un peu de jazz de temps en temps. je ne suis pas comme, comme on dirait... Je ne suis pas attaché juste à une sorte de musique en tant que tel... Euh, J'aime ça, parce que c'est ça qui est le fun hein, avec la musique, c'est qu'avec un instrument comme une guitare, là, où, euh, chaque chanteur a son cachet, là, sa façon d'enchaîner ses accords. Euh, c'est jamais la même chose. Mais euh, non, je, pourrais, je, peux, je peux dire que je fais pas mal n'importe quoi. Quand, quand ça me tente, parce que, comme en ce moment avec le COVID, je peux dire que je joue moins de la guitare. À ce moment, j'ai recommencé parce qu'il que... Euh, quelqu'un que un monsieur sur Facebook qui voulait apprendre à jouer la guitare fait que là, mmh. je suis en train de lui donner des cours de guitare ah, wow. ouais, Et... on fait ça on fait ça par téléphone là puis okay. il, y a, il va bien
1: <rire> ben super puis là on parle de, de Facebook des réseaux sociaux mais de la technologie on, on entend souvent, évidemment, pour les personnes non-voyantes, la technologie, elle est tellement importante et les, les, les outils que vous avez aussi, non seulement pour communiquer, mais pour justement pouvoir un peu ben, vivre vos passions, partager vos passions. Vous, vous êtes d'ailleurs très fort, vous, en informatique.
0: Euh... Je ne dirais pas que je suis fort en informatique c'est parce que ça, ça se renouvelle tout le temps, mmh. mais je me débrouille. Tu sais, euh, avant avec Windows XP, euh, c'était plus simple Windows 7, ça ressemblait à XP. Aujourd'hui, on s'en va avec Windows 10 que je déteste à cause des synthèses vocales. Euh, ouais, ouais. Ça devient moins accessible et plus complexe un peu parce que c'est différent. Mais euh, ces temps-ci, je vois plus, euh, je, euh, si tu veux, je suis plus dans les iPhones. Okay? Okay. Euh, J'apprends euh, le iPhone, je le connais de fond en compte de tout, tout son fonctionnement et puis j'aime ça aider les gens parce que tu sais pour nous, c'est tellement important. Aujourd'hui, on a le GPS qui nous dit où on est rendu. Euh, on, a, on a le lecteur pour lire notre courrier. On peut lire notre courrier. On peut lire nos, nos boîtes de conserve. Wow. On peut faire des milliers de choses avec un téléphone. La seule chose que moi, je ne peux pas faire en ce moment en vivant toute seule avec ma conjointe qui ne voit pas aussi, c'est d'aller faire mon épicerie parce que là, j'ai besoin de quelqu'un parce que ça serait interminable avec le téléphone là, puis il faut non, savoir non. où on va, ah, oui. mais sinon mise à part ça, avec le transport adapté qui nous emmène de porte à porte, moi j'ai mon chien j'ai mon GPS est ça. vous êtes bien le équipé est, oui, on est, oui, mais on devient fonctionnel, si mmh. on regarde il y, a, il y a 20 ans une personne aveugle là, était plus dépendante des gens, mais une personne qui est un peu débrouillarde avec un téléphone ou un ordinateur, Elle peut aller loin oui, on peut fonctionner très, très bien. On peut lire des recettes. On peut faire n'importe quoi.
1: Mmh. D'ailleurs, vous, votre, le fait que vous soyez non-voyant, est-ce que vous, vous savez pourquoi vous, vous êtes né comme ça?
0: Euh, oui, moi, je suis prématuré. Je plais à deux livres et 4 ans.
1: Oh, et puis, euh,
0: j'étais dans l'écubateur euh, de, de fin juillet jusqu'au début septembre. J'étais très longtemps. Mmh. Et puis, euh, l'oxygène, euh, euh, ça, ça fait des complications au niveau de au niveau de l'œil et des nerfs optiques. Ça arrivait souvent dans ces années-là, dans les années 60. Mm. Et puis aujourd'hui, c'est plus performant. De ce côté-là, on n'a plus cette raison-là. Aujourd'hui, je pense qu'une raison, la, 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 une des raisons qui fait que les personnes euh, deviennent aveugles le plus, c'est la rétinite pigmentaire. Mm -hmm. et, euh, ça, c'est beaucoup de. C'est héréditaire. Là. Il y a, il y a oui. beaucoup de personnes non-voyantes à cause de cette raison-là. Et puis. Euh, à cause du diabète aussi évidemment mm -hmm. mais euh, sinon euh, pour, pour, moi, pour moi ce que j'ai eu là, je pense que ça arrive plus tellement maintenant
1: ben en tout cas tant mieux mais j'avoue juste de vous entendre de voir en fait que vous êtes vous avez votre vie euh, à 100 vous nous parlez euh, vous, vous avez parlé de votre conjointe euh, vous savez moi je suis curieuse Yvan. donc c'est sûr que j'ai envie de vous demander comment euh, j ai, j ai comme... toi pour... <rire> Bon ben parfait <rire> <rire> Comment vous avez rencontré votre charmante conjointe
0: ah, ça, c'est une belle petite histoire que quand j raconte les gens, ils trouvent ça touchant. Euh, Sylvie, euh, je l'ai connais à l'école. Euh, on, on, on était ensemble de 17 à 18 ans.
2: Mmh.
0: Et puis, euh, moi, j'ai décidé de, de laisser tomber Sylvie pour, euh, pour un autre fille Puis là, Sylvie, elle n'a pas accepté ça. Elle a trouvé ça très difficile. Puis euh, elle a quitté l'école à cause de ça. Puis euh, bon, après ça, on a fait nos vies. On a j'ai entendu parler d'elle de temps en temps à travers les branches, parce que, tu sais, que dans le monde des non-voyants, on se connaît. Je ne côtoie pas beaucoup de non-voyants, mais okay. euh, malgré tout, j'entendais parler de Sylvie, euh, ou était rendue un peu dans sa vie, mais sans mm -hmm. plus. Puis, euh, il y a un, un 2019, ouais, c'est ça. Je réfléchis ça en même temps. Quand, les autres, les gars, ne se souviennent jamais. À les filles, puis, les autres, <rire> vous vous rappelez de la date? Pour oui, c'est vrai. vrai. Sûr, mais, les autres, les gars... On ne retient pas ça. Hein? <rire> mais en fait, c je sais que c'est en avril 2019, mais euh, on, on s'est retrouvés après 37 ans.
1: Ah, oh, wow!
0: Oui.
1: Elle a euh, accepté de revenir vers vous?
0: Oh, oui, cool. <rire> oh, <d 'accord. rire> ah oui, elle, 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 elle a couru. d'accord. Ah oui, elle m'a dit, j'étais, j'étais manqué. Puis c'est mm. euh, du quoi? Tu sais, dans la vie, on a des hauts et des bas. Hein? Oui. Et j'ai eu... Euh, des unions. Je ai eu quelques-unes. Vous avez eu des, eu des enfants aussi. J'ai eu des enfants. J'ai un gars, une fille, des jumeaux. Oui. Puis, euh, Mais avec Sylvie, ça coule tout seul. Bon. C'est correct. C'est la vie qui a voulu ça comme ça. Mm -hmm. Mais maintenant, c'est merveilleux. Ça va tellement bien. que ah, Parce que Sylvie, il faut dire aussi qu'elle est non-voyante et elle est malentendante aussi.
1: D'accord.
0: Mais avec ses appareils, ça euh, fonctionne super bien. Puis, ben, ce qu'elle ne peut pas faire, bien, moi, je le fais, puis ça me rend utile. Puis, j'aime ça.
1: Vous vous complétez bien.
0: <rire> oui, bien sûr.
1: <rire> pour, pour terminer, Yvan, qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont euh, euh, peut-être non-voyantes aussi, pour euh, leur, leur donner un petit coup de pouce ou un petit coup de, de motivation?
0: Moi, je pense que je ne vais pas m'attarder juste aux non-voyants. Je vais m'attarder... À tout à le monde. Toutes les personnes qui ont des limitations. Magnifique. OK, toutes les personnes, parce que... Euh, si on peut être rendu à un, un certain âge, puis on marche avec une marchette, hein, puis euh, on, on marche pas vite. Puis là, les gens sont impatients en arrière de nous. Euh, aussitôt qu'on a une limitation, le plus important, c'est de vouloir fonctionner et pas regarder autour de soi mm. ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, parce qu'il y a toujours des gens qui vont penser en bien de nous et en mal de nous. Ça, c'est très vrai. C'est toujours comme ça. Mais il faut s'attarder à regarder devant, regarder ce qu'on est capable de faire, parce qu'on ne peut pas dire qu'on... « Ah, oh, moi, je ne suis pas capable de faire ci. » peux... Non, non, il ne faut pas regarder ce qu'on n'est pas capable de faire. Il mm -hmm. faut apprendre à voir ce qu'on est capable de faire parce qu'on a toutes des forces et des faiblesses puis il faut les exploiter, nos forces.
1: C'est très bien dit, M. Saint-Louis. En tout cas, merci infiniment pour cette belle entrevue et ce, ce bel univers musical qui vous entoure. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que les gens de votre quartier vont vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée.
0: Ben, je vous souhaite une belle fin de journée à vous également et à tous vos auditeurs.
1: <rire> merci beaucoup. Au revoir. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois mon amie Elisabeth Kennel. Vous écoutez « Les passions de Camille » avec Camille Chai. Et oui, avec Camille Chai ici présente et je suis avec vous pour la prochaine demi-heure. Je serai en compagnie de ma deuxième invitée qui s'appelle Elisabeth Kennel. Elisabeth a créé son blog il y a cinq ans. Le, le titre de son blog est « Les chroniques de Madame Sourire ». Elle est aussi impliquée dans plusieurs projets de bénévolat et comme elle le dit elle-même, dû à sa paralysie cérébrale, il faut être attentif à ce qu'elle dit. Alors, c'est un énorme plaisir pour moi, Elisabeth, de te recevoir aujourd'hui pour ta première entrevue à la radio.
4: Oui, c'est vraiment excitant On a
1: On a à ton émission. C'est un énorme plaisir. Je veux, en fait, Elisabeth, que les gens te connaissent parce que tu es... Euh une femme remarquable, euh, et on l'entend très bien, hein, évidemment, je, je viens de le dire, tu vis avec une paralysie cérébrale. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu euh, ton handicap à toi?
4: Oui, en fait, comme tu dis, je suis avec une paralysie cérébrale depuis ma naissance. En fait, un accident l'homme d'un euh, qui a fait que j'ai perdu un peu d'un design au cerveau. Donc, donc euh, ça me fait de bichicaine à mes quatre membres euh, et broc, euh, je contrôle euh, plus du chinois qu'une personne normale, mais j'ai la chance de marcher euh, comme tout le monde, mais avec un peu de l'entraînement et euh, prendre mon temps pour faire les choses, mm -hmm. mais euh, ça mon pas dans mon électricité, de travailler, comme que je peux ne euh, de, de pas à manger mm -hmm. aussi un peu avec de l'aide euh, à certains moments. Et puis c'est toujours de faire attention au contrôle de mes Parce que des fois, nous avons un spa, un grand moment qui va pas te... Échapper ou mm -hmm. manqué, manqué de précision à faire un action, qui okay, est
1: mm -hmm. Donc, en fait, ta paralysie qui est, qui est causée bon, à cause d'un accident lors de l'accouchement, euh, on comprend donc que ta démarche physique, elle est différente et que, comme tu l'as dit, tu as ton rythme qui est à toi, parce que ça a touché tes quatre membres, mais quand même, tu peux faire beaucoup de choses. Euh, ouais. Et je trouve ça intéressant que tu parles des, des spasmes, parce que donc, on sait que la paralysie cérébrale peut causer certains spasmes qui vont faire ouais. que, comme tu viens de nous le dire, il y a des mouvements euh, que tu vas peut-être moins contrôler, mais euh, en fait, c'est quelque chose qui peut peut-être faire peur aux gens, mais euh, ce n'est pas dangereux, hein, Elisabeth, quand tu as des spasmes. Ouais.
4: Non, je ne suis pas dans le risque, je sais qu'il ne faut pas prendre de gros risques, que euh, par exemple, euh, j'espère un euh, jour faire l'évaluation pour voir si, si je suis capable de conduire un auto. Ah oui. dans, la, dans la vie, c'est je, je avec l'évaluation qu'on
1: va voir si, si faisable ou pas. Mais donc, moi. ça fait partie de tes projets de vie de pouvoir conduire une voiture? Oui. Wow. Ça, ça, partie de... En fait,
4: c'est pas pas l'évaluation pour mm. Avoir ah bon, les carnets qui s'amourent
1: vraiment si c'est possible ou vraiment Mhm. Donc c'est un projet qui est à suivre. Oui. Et je sais que tes émotions aussi peuvent euh, affecter ta parole.
4: Oui, fait, mon synchro, mon ping ça dans la vie avec mon handicap qui mon élection ma parole qui euh, si ça, ça se ça se renforce souvent à cause du téléphone je ne pas du téléphone complètement mais je ne peux pas écrire il faut être très attentif à ce qu'elle dit savez, vous pouvez me dire, vous pouvez me me dire, me c'est vous pouvez me je présente les téléphones
1: avec toi. Ouais. Parce que c'est un défi pour toi, comme tu viens de le dire, de parler au, au téléphone. Euh, J'imagine que pour toi, autant que pour la personne qui te parle, c'est plus facile de le faire, évidemment, en personne ou euh, l'idéal, c'est de le faire par vidéo.
4: Oui, que les gens me voient que ce soit en personne ou en personne, c'est beaucoup plus facile de m'entendre, de, de, de comprendre plus, mais tout le monde,
1: les manques, que peu à moi. Et donc, tu nous as dit que c'est sûr que c'est un, un enjeu pour toi quand tu dois trouver un, un emploi. Euh, tu as fait ton secondaire. Tu n'as pas fini ton secondaire 5, mais tu as fait, à, à la suite de ça, une formation de métier semi-spécialisé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
4: Oui. En fait, il, il, dans au ministère, il, un ballet qui s'appelle « Formation mais métier, de médecine, de médecine, de médecine, de qui de euh, médecine, qui peuvent être par rapport à un métier spécifique médecine, métier médecine, en formation euh, euh, d'impression, dans le sens d'impression, mais qui a pris ce métier à faire fond, copie, à, à répondre aux autres. Les dans le milieu, c'est une stage, c'est un stage de 250 ans, de 250 ans, uh, je suis né, je ne me pas, puis euh, ensuite, je m'en fête, mais malheureusement, mes employeurs sont peu assez au courant mm. de ce. Donc, euh, euh, je ne peux pas avoir de travail trop tôt parce que vu que je ne suis pas un DAS oui. comme un single assistant, mes employeurs ne euh, connaissent pas ce petit c'est pas euh euh les les ou c'est
1: bien de se je comprends et et c'est pour ça Elisabeth que tu veux mettre les chances de ton côté vraiment et un de tes projets ouais. En fait, tu as un projet à court terme, je te, je te laisse ouais. nous en parler.
4: En fait, récemment, j'ai été acceptée au programme de secrétariat à l'école. Donc, en septembre, en fin ou euh, prochain. Je commence ma formation en secrétariat qui va me permettre d'avoir plus accès au, au milieu professionnel et de trouver un emploi à ma liste valeur qui va me permettre... De de, de presque un esprit que j'aime, que je fais des coups un peu plus là, mm. que je fais le contrôle, un peu moins, l'expoème que les euh, hommes ont commencé cette formation. -là.
1: On, je, je te comprends complètement. C'est comme si on, on a hâte aussi, pour toi, que la formation commence. Euh, ouais. Je sais très bien qu'on est en contact, toi et moi, donc j'aurai de tes nouvelles. Mais euh, si les gens veulent avoir de tes nouvelles, ils pourront peut-être en avoir aussi via ton blog, euh, duquel on va parler euh, tout de suite après la pause. Donc, on se retrouve tout de suite.
4: Merci.
1: C'était Marimé et sa chanson Différent. C'est le choix euh, d'Elisabeth Kennel, Elisabeth, j'imagine que le titre euh, t'inspire énormément.
4: Oui, en fait, c'est ma chanson préférée. C'est euh, une chanson qui me parle beaucoup pour moi que tu n'as pas pas arrêter de croire en ses rêves. Tu penses dans la vie pour atteindre ton objectif ou tes, tes rêves.
1: Ça veut dire beaucoup pour moi. C'est une très belle chanson qui, je pense, parle à beaucoup de personnes parce qu'on a tous nos différences au final, les différences ouais. qui vont... Euh, euh, paraître plus que d'autres. Euh, mais toi, Elisabeth, ta façon aussi de partager ton vécu avec les gens, et euh, eh bien, c'est à travers ton blog euh, ouais. qui, qui, je le répète, s'appelle « Les chroniques de Madame Sourire ». Donc, pour ceux qui veulent aller le voir sur Internet, je vous invite à y aller. Qu'est-ce que tu partages sur ce blog, Elisabeth? Après, comment tu sais en 2016,
4: après, avant fait justement la formation SMS qui est comme des sujets qui me touchent c'est aussi une façon de mettre
1: Et c'est bien que tu fasses ça parce que c'est dans un but de, oui, comme tu le dis, partager ton, ton quotidien, ta, ta réalité. Mais ouais. euh, ceux qui sont curieux, hein, qui ne connaissent pas nécessairement ce que c'est la paralysie cérébrale, euh, c'est une façon de sensibiliser les gens aussi à cette euh, réalité. Donc, euh, je sais que tu couvres aussi des fois des sujets de l'actualité euh, dans tes chroniques que tu euh, publies une fois par mois. C'est bien ça? Oui. En
4: fait, je lui, l'économie marche, parce que pour moi, c'était un rite qu'il se connaît, parce que ça me prend quand même un peu plus d'attente à écrire un texte, parce que comme ça il faut par moi ça me laisse la liberté de de, de, de quand même vraiment sujet de écrire euh, à tous les hommes que je crois être pertinent pour mon
1: Lecteurs mm -hmm. qui vont lire. Et oui, effectivement. Et euh, donc, le, ton blog, euh, c est, c est, c est, ça occupe quand même beaucoup de ton temps. Euh, tu fais aussi beaucoup de bénévolat, entre autres, auprès euh, de l'organisme Altergo, aussi de Défis Sans Limite, l'organisme qui a été créé par euh, notre amie qui s'appelle Maude Massicotte, que j'ai euh, eu la chance aussi de recevoir un peu plus tôt euh, à mon émission. Mais Elisabeth, tu as quand même une autre grande passion. Quelle est-elle? Ouais,
4: mon
1: on, on on en a déjà parlé ensemble, mais tu me parlais euh, que tu es fascinée par le monde artistique. Oui
4: mais je suis quand justement, mon but c'est juste oh, à mon grand intérêt pour le monde artistique euh, depuis ce euh, moi mon grand plaisir c'est de lire tous les nouvelles, les entrevues, les artistes eh, qui me courent ici, que j'aime aller voir les spectacles eh, les encourager dans leur projet. Mm. Euh, euh, je J'ai voulu dire que pour moi ne va être y même beaucoup une chose que je souhaite que que me bâle, que je me couvre la musique, les spectacles, euh, les artistes, j'ai rencontré les artistes à différentes occasions qui se présentent euh, dans mes images
1: culturelle. Mmh. Et euh, aussi, Elisabeth, tu es en couple, donc tu as un amoureux. Ça fait combien de temps ouais. que vous êtes ensemble?
4: Ça fait trois l'âge, on est ensemble. Ça euh, tu sais va vraiment bien. Euh, mon copain, il est aussi en situation de couple. Euh, et je pense que l'important, c'est d'accepter l'un de l'autre, c'est de, de jouer un peu avec nos forces, c'est de nous dire à chacun, euh, de continuer pour, pour s'intervenir et euh, arriver à, à cette vie pour aussi d'une certaine façon aussi. C'est ouais, vraiment je suis contente de
1: J'imagine, j'en doute pas une seconde, puis j'ai envie, puisqu'on parle de lui, hein, il s'appelle Guy, donc on, on salue Guy. On, on salue ta mère aussi, parce que tu habites chez ta mère euh, à Montréal. Ouais. Euh, et on, je terminerai avec un sujet qui est important pour toi aussi, parce que tu as contribué à... Euh, un recueil avec cinq filles et le recueil s'intitule « Un quotidien sans limite, un pas à la fois pour une vie inclusive ». Donc, toi, parmi les cinq filles, tu as rédigé plusieurs articles où, un peu comme sur ton blog, tu partages ton quotidien et ta réalité en tant que femme qui vit avec la paralysie cérébrale. Est-ce que tu as un message que tu aimerais lancer à nos auditeurs? Oui,
4: C'est un
1: projet qu'on a travaillé depuis
4: plusieurs mois. Puis je, suis, je suis très fière de ce projet-là. Je souhaite vraiment que le studio de l'accueil s'insinue la population. On ne passent pas que tout le monde ne passe pas nous inclure
1: dans de la <rire> mm -hmm, C'est tellement bien dit, Elisabeth. Alors, euh, je vais donner le, le, le nom du site Internet sur lequel on peut retrouver le, le, le recueil et oh. même des extraits euh, euh, qui ont été enregistrés verbalement, oraux. Donc, c'est un quotidien, donc écrit en lettres, sans limite, sans, il est écrit en chiffres, donc 100 limite avec un S.ca. Merci infiniment, Elisabeth. J'ai envie de te dire, c'est un honneur pour moi d'avoir fait cette première euh, entrevue euh, avec toi. <rire> Moi aussi. Et je suis certaine que nos auditeurs, eux aussi, euh, ont été charmés de t'entendre. Alors, je les remercie d'avoir été avec nous encore une fois. Merci à toute mon équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste Jean-Sébastien liberté à l'habillage sonore. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.